0: Welkom bij Zin in het alledaagse. De podcast waarin ik praat met lezers van Trouw over anekdotes, verhalen, situaties die zin geven aan hun leven. Ik ben Peter Eng Steenhuis, redacteur van Trouw. Vandaag praat ik met Marjan den Hertog, die na een val met een mountainbike in een traumahelikopter terecht kwam. Niets meer kon en moest leren zien dat zin eigenlijk weinig te maken heeft met het succesvol kunnen helpen van anderen.
1: We waren in Oostenrijk met ons gezin. Uh, mijn man en uh, onze volwassen zoons. En een vriendin en uh, een vriend van een van de jongens. En um, nou prachtig gebied. Bij St. Anton kun je prachtig uh, kunnen prachtig skiën, Maar zomers kun je dus uh, heerlijk wandelen. Maar ook mountainbiken. En um, mijn man en zoons zijn echt liefhebbers van mountainbiken. Zeker in de bergen. Dus die uh, zeiden, wat willen we nog graag doen? Nou, we willen heel graag een dag mountainbiken samen. En uh, ik ben daar niet zo'n fan van. Maar ik dacht, nou. Vooruit Laak geen spelbreker zijn, ik ga mee. En uh, ik had gezegd, mag ik dan de route kiezen? Want dan kies ik gewoon een hele simpele, rustige route uit het boekje. Dus dat hebben we gedaan. Mountainbikes gehuurd, uh, helms erbij, route mee en uh, op pad gegaan. En um, nou ja, prachtige route gefietst. Tot aan een, een meer, de Verwalzeeflak bij Sankt Anton. En uh, toen dachten we van, laten we naar beneden gaan naar het meer... om eens te kijken of daar een terrasje is waar we even een kopje koffie kunnen drinken. Dus we weken wat van de route af over een uh, ja, nogal zonderig, hobbelig pad. En uh, we daalden dus af. Nou ja, man en zoons die gaan als uh, mallen naar beneden. Gewoon zonder te remmen zijn ze daar al heel snel. En ik en mijn schoondochter heel voorzichtig achteraan. Voor mijn gevoel voorzichtig. Maar goed, um, ik weet nog heel goed dat ik dacht ik moet goed rechts blijven. Want links was de, de, berg, de afgrond van de berg, zeg maar. Dus ik reed netjes rechts op dat pad. En er zat een flinke kuil in het pad uh, die ik te laat zag, waar ik erg van schrok. Dus ik ging vol in de remmen en ik vloog uh, over de kop. En ik kwam uh, met mijn hoofd, gelukkig met mijn helm op, maar met mijn hoofd tegen een flinke steen aan de kant van de weg. En daar lag ik. Ja.
0: Eigenlijk een vrij klein ongeluk.
1: Ja, het was ook echt in een split second uh, was het gebeurd. En er uh, was verder niemand bij betrokken, alleen ik. Mijn schoondochter fietste achter me, die zag het gebeuren. Dus je heeft zo snel mogelijk mijn man en zoons uh, gewaarschuwd. Want die waren op beneden. Die stonden daar te wachten. Zo van, nou, het duurt wel lang. Dus die kwamen zo snel mogelijk weer naar boven. En, uh, en die zagen me liggen. En die dachten wel even van, oeh, dit, uh, dit ziet er niet goed uit. En um, mijn, mijn lip was helemaal kapot. Ik lag gewoon daar. En um, ja, ik, was ook, ik was niet in paniek of zo. Ik was ook helemaal niet uh, bezorgd. Ik lag daar gewoon. Ik weet nog dat ik naar die steen keek en dacht, oh... Ik hoop niet dat ik in een mierennest lig. Dat was wat er door mijn hoofd ging. Um, nou ja, ze hebben me daar uh, stil laten liggen. Ik lag ook op mijn zij. Eigenlijk keurig in de soort van stabiele zijligging. En um, ja, ze hebben zo snel mogelijk de hulpdiensten uh, ingeschakeld. Ja, ze zagen wel dat ze niet aan me moesten gaan sjorren.
0: En dat werd de trauma-helikopter?
1: Allereerst uh, is er een ambulance gebeld. Um, er was daar ook een Engelse arts in de buurt aan het uh, wandelen. Die uh, kreeg blijkbaar een melding op zijn telefoon, want die stond echt wel heel snel bij ons. En uh, uh, die zei van, of die had ook allerlei dingen bij zich. Um, onder andere zo'n soort van aluminiumfoliedeken. En uh, nou ja, goed. Toen is de ambulance gebeld, maar die zag al vrij snel dat ze mij daar niet uh, weg konden krijgen. Dus die hebben toen de helikopter gebeld. Ja. Dus dat was mijn eerste helikoptervluchtje uh, in mijn leven. <laughs> ja. ja. Ik heb er niet zo heel veel van meegemaakt, maar uh, ja. En toen? Toen werd ik naar het ziekenhuis gebracht. Um, nee, ik werd eigenlijk eerst daar ter plekke helemaal gefixeerd in een soort brankaar. Helemaal vastgelegd, mijn nek helemaal vastgezet. Um, in de helikopter uh, geschoven, waar ik dus alleen het plafond van zag. Verder uh, kon ik helemaal niks zien. Dus ik heb tegen de jongens gezegd, maak wel foto's, want uh, het is jammer dat ik nu in een helikopter ga en ik zie er niks van. Ik was ook gewoon helder. Ik was gewoon ja, bij... Ik weet nog dat die Engelse arts dingen aan me vroeg... dat ik in het Engels antwoord gaf. En dan later kwamen die Duitse... of die Oostenrijkse ambulancepersoneel... vroegen in Duitse dingen aan me. En ik kon in Duits antwoorden. Dus mijn familie had al wel heel snel zoiets van... oké, okay, het is... nou ja, haar hoofd is niet... Uh, het gaat wel goed, zeg maar. Toen ben ik naar het ziekenhuis gebracht. En... Um, nou ja, op, de, op een soort van eerste hulp of zo werd ik binnengebracht, denk ik. En uh, op een gegeven moment vroeg ik: mag ik naar de wc? En uh, um, ik was inmiddels door een scan gegaan. En toen zeiden ze: nee, je darf niet afsteen met een gebroken nek. En toen dacht ik: Wow, ik heb een gebroken nek. Dat kan dus blijkbaar gewoon. Dus toen, toen schrok ik echt. Toen dacht ik: Oh wauw, dit is volgens mij: het uh, gaat veel iets langer duren dan een dagje ziekenhuis. Ja. Ja. Toen ben ik naar een ander ziekenhuis gebracht om mijn lip te laten hechten. Want dan moest een uh, plastic chirurg doen. Die was ook echt helemaal gescheurd van binnen. en uh, Mijn gebit was ook helemaal aangehoord. Um, en daar heb ik uh, nou, van die maandag tot aan uh, vrijdag gelegen voordat ik weg mocht. Ja.
0: En wat hebben ze gedaan met je nek?
1: Ze hebben mijn nek in een uh, kraag gezet. Dus een soort gefixeerd in een kraag. Um, hij was wel gebroken, maar de, de wervel was niet verschoven. Dat is wel mijn behoud geweest. Als je je nek breekt, heb je in feite drie opties. Of je bent meteen dood, of na een half uur. Of je raakt verlamd, of je geneest. Nou, dat laatste was dus bij mij het geval, maar die wervel was niet verschoven. Dus die moest um, acht weken in een brace. Dus gewoon helemaal vast. Zodat je niet je hoofd kon draaien. En uh, zo ben ik uh, ja, uiteindelijk ook naar huis gegaan in de auto. Ja.
0: Toen kon je... Thuis niets meer?
1: Nee, ik mocht niks. Ik mocht nog geen pannetje soep tillen. Uh, want alles zou druk geven op je nek. Hè? Dus je, ik mocht uh, zitten lopen, dat allemaal wel. Um, nou ja, verder niks eigenlijk.
0: En hoe was dat voor je? Wat deed het met je?
1: Ja, het was wel bizar. Ik weet nog wel, toen tot me doordrong dat ik mijn nek had gebroken. Toen uh, dacht ik dan, oké, okay, ik, ik ga dit schooljaar niet op school starten. Ik sta voor de klas. Um, ik ben mentor van een brugklas, vmbo'ers. Uh, daar had ik heel veel zin in om daar na de zomervakantie weer mee te beginnen. Dat was eigenlijk een, een van de eerste dingen die door mijn hoofd schoten. Van oké, okay, dat gaat dus allemaal niet lukken. En um, ja, ik besefte gewoon dat ik eigenlijk uh, alles moest laten vallen wat ik tot op dat moment altijd deed. En dat was echt heel raar. Ik kon ook niet fietsen, ik kon wel wandelen, lopen, kleine stukjes. Um, niet autorijden, nergens heen. Nou ja, het was, dat was gewoon dat had ik nog nooit beleefd,
0: Nooit. Ja. Nee, nee. Dat is puur feitelijk. Maar wat deed het ja. met je beleving van zin... of met je beleving van hoe je in elkaar zit?
1: Ja, nou, ik ben echt een heel onwijze doener. Uh, tot die tijd was ik altijd heel druk met uh, nou, mijn werk. Maar ook met een taalgroep hadden we hier in Zwolle opgestart... voor nieuwkomers, dus Syrische, Eritreese vluchtelingen... Um, die kwamen daar elke week. Nou, die mensen die kende ik inmiddels heel goed. Daar ging ik heel vaak heen, even langs fietsen. Even kijken of er wat nodig was. En, uh, ja, op een gegeven moment, en, en toen kon ik helemaal niks meer. En toen dacht ik, wauw, maar dit is wel een heel andere manier van leven of zo. Dat je, um, ja, dat je niets meer kunt betekenen voor een ander. En dat het enige wat op dit moment belangrijk is, is dat ik beter word. Opeens draaide alles alleen maar om mij. En niet meer om alles wat ik voor een ander kon doen.
0: En dat gebeurde en dat, vroeger dat,
1: niet? Nou, dat ja, nou ik, ik was me dat nooit zo bewust of zo. Uh, omdat ik heel snel dacht van, wat heeft die nodig? En dan ga ik dat doen en dan ga ik dat regelen. Weet je wel, dat, dat zit heel erg in me. En nu dacht ik, oké, okay, er is nu maar één ding belangrijk... en dat is dat ik zelf beter word. En um, op de een of andere manier was dat ook prima... Dat was ook gewoon prima. Mensen kwamen langs. Uh, de Syriërs kwamen langs. Uh, de Eritreërs kwamen, kwamen langs. Ja, en ik kwam hier langs. Met bosjes bloemen en met uh, van die Eritreese pannenkoeken, injera's met saus en vlees. En die zaten bij mij buiten, want het was natuurlijk zomaar aan tafel. En echt me te bezweren dat ik gezond moest worden en uh, goed moest eten en goed moest slapen. En ik zag ook gewoon aan hun dat ze, dat, ja, dat ze het geweldig vonden om iets voor mij te kunnen doen. Dat ze hier kwamen en dat ze gewoon zoiets hadden, zich zorgen maakten om mij en mij konden helpen. En toen dacht ik: Oh, maar dit is eigenlijk wel heel waardevol. Dat ik dat nu gewoon ook eens zie, dat die relatie nu opeens een stuk soort van gelijkwaardiger is of zo. Ja, want
0: dus ja, daarvoor hielp jij hen?
1: Nou ja, dat was altijd wel een beetje mijn, ja, mijn missie of zo, om hen uh, om te helpen. En nu dacht ik: Maar wacht even, het is helemaal niet de bedoeling dat ik per se mensen help. Het is veel meer de bedoeling dat ik er voor ze ben... en dat ik ze de kans geef dat ze ook iets voor mij mogen doen. Ja, dus dat was, heel, dat was een hele mooie les.
0: En hoe lang duurde dat?
1: Nou ja, ik heb dus uiteindelijk negen weken in die kraag gezeten met mijn nek. En um, ik heb in al die weken heb ik geen één dag zonder aanloop gezeten hier. Dus iedereen kwam om de beuren langs... Um, en ik heb ook in al die tijd, weet je, ik had geen hoofdpijn, mijn hoofd was goed. Dus ik kon gewoon ook met mensen uh, kletsen. Ik had de tijd voor ze. Ik kon ook verder niks. Dus um, ja, ik ging zitten en uh, je had gewoon, gewoon ja, de tijd om met mensen te praten. En dat was voorheen, was dat nooit zo, want ik was altijd bezig. Was van hond naar her en uh, uh, even dit en even dat. Even tussendoor. Hè. En, dus dat was heel anders, ja. En je beseft gewoon ook, um, op het moment dat je, dat je ziet... ik had dood kunnen zijn, hè? want dat besefte ik heel goed. Nog steeds wel eens, maar toen wel heel sterk. Dat je dan denkt, oké, okay, en wat zouden mensen nou... Um, ja, stel nou dat ik er niet meer was, of dat ik nou niks meer kon. Hè, ben ik dan net zo waardevol voor mensen? Weten mensen ook hoeveel ik om ze geef, zeg maar... Dat blijft dan een beetje over, ook met je eigen kinderen. Zo van, oké, okay, ik ben wel altijd druk in de weer... maar weten ze dus eigenlijk wel hoeveel ik van ze hou. En dat, dat vond ik wel heel mooi, dat dat wel een vraag was die overbleef. Zo van, heb ik dat wel voldoende uh, aan ze verteld en ze laten zien? ja. En? En in, nou ja, in, die, in die tijd krijg je die kans heel goed om dat te laten merken. Omdat je gewoon... Uh, nou ja, dus die tijd hebt hè, om te zitten en om te praten... en om van ze te, ook te ontvangen, dat vooral. hè? Dat is gewoon heel mooi, dat je gewoon aandacht van mensen ontvangt. en Dat je mensen ook uh, ja, de kans geeft om iets met je te delen. Dus dat was wel een mooie tijd, eigenlijk, achteraf.
0: En heeft het je ook veranderd? Of ben je daarna weer net zo druk uh, voor, door het leven gaan stuiten als um, daarvoor?
1: Nee, dat kan ook niet meer, dat doe ik ook niet meer. Het kan niet um, meer? Nou, het, kan, het, het lukt fysiek ook niet meer zo heel goed om, om zo druk te zijn. Um, maar ik heb ook wel gezien dat ik heel veel dingen kan loslaten. En de wereld vergaat helemaal niet als ik er niet bij ben. Als ik niet meedoe. En uh, hè, zoals die taalgroep waar ik het net over had, nou, daar, kon, daar kon ik gewoon zo uh, acht, negen weken niet meer heen. En daarna nog steeds eigenlijk niet. Omdat toen ik eenmaal aan het werk was, kostte de dag me zeg maar, wel zoveel energie dat ik s'avonds ook niet meer zoveel... Uh, daarbij kon doen. Die taalgroep die draait zonder mij als een tierenleer. Nieuwe vrijwilligers die het overgenomen hebben. Um, heel veel mensen die, die daarna gewoon um, daarmee druk zijn uh, uh, geworden, zeg maar. En um, dat is natuurlijk fantastisch. Dat, dat je ziet: van, oh maar wacht even, het is prima om dingen te doen. Voelt niet ook een beetje teleurstellend? Op school was dat wel zo. Toen ze op school begonnen, in augustus zonder mij... toen dacht ik, ja, maar wacht even, dat kan zomaar ja. niet, zeg. Je kunt niet zomaar mijn mentorklas overnemen... en uh, mijn lessen gaan draaien. En, uh, maar ja, dat kan dus blijkbaar wel. En dat kan heel goed zelfs. Dus het is aan de ene kant teleurstellend... en aan de andere kant ook... Um, voor, voor mezelf was het wel goed om dat te zien... Want ik denk dat ik er wel door geleerd heb om sneller te zeggen... maar wacht, dit doe ik nu gewoon niet. Dit is eigenlijk allemaal een beetje te veel. Dit mag iemand anders doen. En uh, andere mensen vinden dat soms juist heel leuk om te gaan doen. En die worden daar heel blij van. Terwijl het voor mij dan misschien zou voelen als... me verplicht voelen of het moeten of zo. Dus ik denk dat ik dat er wel van geleerd heb. Van Als ik iets even niet kan of zo... Dan gaat er helemaal niks mis... Um, want andere mensen pakken dat uh, prima op. Ja, en dat is wel heel erg leuk om te zien. En tuurlijk, sindsdien ben ik weer... Ik heb daar uh, stapels kinderboeken staan. We gaan in de kerstvakantie gaan we kinderboeken uitdelen... aan alle kinderen van de nieuwkomers in Zwolle. Dus van de Eritrezen en de Syrische gezinnen. Zo'n zo ja, zo actie pak ik heel graag weer op. Maar ik vind het ook fantastisch... dat heel veel andere mensen samen met mij dat uitvoeren en gaan doen. Dat hoef ik niet meer allemaal zelf... Uh, te doen en te bedenken, nee.
0: En hoe nee. reageerde je gezin op, de, op die verandering?
1: Um, nou, ik denk dat mijn gezin zich vooral bewust is geweest van... oh, wauw, er kan zomaar in een, in een moment iets heel anders gaan. Um, dus uh, dat ze zich ook heel erg bewust zijn... van het belang van, van uh, elkaar. Je ouders, je broers, uh, je familie, zeg maar... Um, ik zou het ze eens moeten vragen eigenlijk of ze het, of ze het zo merken aan mij dat ik, dat ik dat anders doe. Ik weet het niet zo goed. Weet je, ze zijn natuurlijk allemaal de deur uit. Dus ze leven ook hun eigen leven. Um, maar ik, ik denk dat het ons allemaal wel even heeft laten zien van oké, okay, het leven is dus gewoon heel kwetsbaar. Dus je kunt um, dingen die je, die, je, die je samen hebt, moet je ook gewoon heel erg waarderen. En niet uh, denken dat het in de toekomst ooit nog een keer... Nee, het is gewoon nu Is het belangrijk om dingen samen te doen. Ja, momenten samen te delen en zo. Ja, dus uh, ja, dat is, dat is positief. Dat is winst.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Zin in het Alledaagse. Tot de volgende keer. Abonneer je op de podcast, zodat je geen één aflevering hoeft te missen.